0: 那个虚拟货币，其实我们可能听到过最多的是 Coinbase， 但其
1: 实最大的叫 b i n a n c e Coinbase 和 b i n a n c e 去年都分别有裁员潮这样的新闻出来。我们要怎么样理解这个虚拟货币行业它未来的发展呢？交易量没这么多，那赚的钱就少了。因为交易所就是根据交易量来赚钱的嘛。还有一方面就是科技在进步的嘛。现在可能十个人可以做以前一百个人的事情。我做出来这个科技这个工具，自动化了我现在要做的工作。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 我是坐标芝
2: 加哥的 Alan。上一期呢 ，Selina 给我们分享了关于 FTX 这个特别火爆的话题啊，啊，库里啊，还有这个橄榄球明星 Brandy 其实都对这个 FTX 有所参与，我们就深入的聊了一下到底什么是 FTX， 它到底有什么不同之处，背后爆火的原因是什么？嗯、今天呢，我们又请到了 Selina 来带我们看一下整个虚拟货币交易的行业到底是怎么样的，中间有哪些有趣的事情。或者是对未来的展望啊，想要跟瑟琳娜聊一聊。Hello， 瑟琳娜。嘿， hey,
0: 大家好，非常高兴又回来了。嗯，上次聊的意犹未尽
2: ，<笑>我们也是。<笑>对，非常高兴能把你再请回来。其实上一次就聊到了最后啊，就聊到了整个行业的话题了。那我们这一期也想要更深入了解一下这方面的话题，就整个行业现在竞争如何，有哪一些这个同步的公司都是靠什么竞争的呢？因为我感觉不都是交易比特币、以太币什么的，这些到底之间有什么区别呢？我觉得问的
0: 特别好，因为我自己一开始也是这么想的，所以就研究了一下。就因为上期我们讲到传统的交易所和这个虚拟交货币。交易所的区别，那传统交易所的话，你肯定就不会想问竞争之间的关系，因为他们是被监管的嘛，那个就是有自己的存在的意义，甚至在中国都是属于国企的那种。那这个虚拟货币交易所是怎么回事呢？我看了一下，有专门的平台统计一下全世界有多少个虚拟交易所吗？我看到的那个平台统计了有四百九十九个，是全世界的。当然有一些公司，就像我们说的这个 FTX， 他们有叫 FTX。还有叫 FTX US， 就是美国的这个，就因为每个国家的监管不一样，嗯,嗯，那美国监管是慢慢在开始监管了，那我们也知道中国是不允许交易。虚拟货币的，嗯，然后欧洲的话非常的宽松，是最宽松的。然后亚洲的话，新加坡这方面也是比较放宽的，那个韩国也是比较放宽，所以他们就会成立一些不同的就是这种子的交易所来应对不同的政策嘛。然后我调查了一下，那个虚拟货币，其实我们可能作为散户听到过最多的是 Coinbase， 但其实它不是最大的，最大的叫 Binance， 就是 Finance 听起来它这个叫 Binance， 应该我觉得它的名。字的用意来意就是比特币嘛，就是比叫 Binance， 就是现在目前的日均交易量，按照美元来说的话，有一千。美元交易量这么多，然而那个就是排名最高的。然后我没有说到 FTX 了，我觉得他们那个做广告的效用是非常有用的，钱没有白花。嗯，那个现在排名第二是一点三百美，就是一百三十万美金，这么多的日均交易量。然后还有一个就是我们众所周知的 Coinbase， 跟他们是差不多的。对，然后其他的就是一些我们不在美国这边的这些交交易所了。但上次我也提到一个叫 Gemini， 他们也是非常大的，排在当天是全世界第十个。然后 Gemini 其实很有意思，我们既然在说八卦嘛，我想讲一下 Gemini 它的创始人是一个双胞胎兄弟，大家感兴趣的话可以去看一下，他们长得是一样的。那不是 Gemini？ 对
2: ，大家可以去
0: 研究一下。我就觉得这个领域可以研究的人挺多，然后里面 CEO 啊又很年轻很有钱，可能比那个 Facebook 的这个 CEO 更加的有意义有。八卦的东西吧。
1: 对，那我们大概听到了这几个头部的玩家嘛，就你刚刚说的 Binance、FTX、Coinbase 和 Gemini， 对吧？那他们之间有哪些差异点呢？我看起来好像 FTX 打的是，哎，我明星代言的那个明星效应。Coinbase 主打散户这个用户群体，但实际上是怎么样的？他们各自的就是优势，或者说是竞争点 ，key selling point 是什么？对啊，就是我刚才还要补充一下，就是刚才说他他们都是虚拟货
0: 币嘛，为什么大家都是做比特币的？为什么会在 Coinbase 交易，或者在 Gemini？ 为什么不在 FTX 嘛？嗯、那这个就是我觉得我自己总结了一些他们交易所之虚拟货币交易所之间的一些重要的一些点吧，应该是和他们的产品。有关系，像 Gemini 他们至少有一百个虚拟货币的种类可以交易，对，然后这就是可能呢、啊。我觉得是种类越多，那大家就会更加倾向于去那边。可能是有一些众所周知的比特币、以太币，有一些平台其实都我们知道之前炒得很火的那个 Dogecoin 嘛，<对>有些平台其实都没有这个。对，狗头币它有些平台是没有的，嗯、那这就,就是。如果让你选择的话，你也想要蹭个热门话题什么的，嗯、你也想买一点，嗯、反正也就这么便宜嘛，对吧？嗯,嗯、呃，那可能你就会选一个既有比特币，又有以太币，又有这种。我称之为垃圾，这种垃圾货币的这种虚拟货币的也去炒一炒，谁知道呢？说不定我们就暴富了。对，有一些平台就比较少，它就因为想要被监管，搞的就是和传统的交易所一样，就只有几种。所以这是区别会很多。还有另外一个区别就是在于的交易费不一样。嗯，对。那甚至是它可能对于你的根据你的交易量，那交易费就不同。那你交易的多，那交易费相对于就少，或者是有一些他就只想针对散户的，嗯，他就不存在这个问题了。就像呃 Robinhood 这样，没有说你买一百股票和一个股票之间交易费会相对有什么差异嘛，不存在。所以那他们的方针不同，他们设计这个产品的不同，或者是经营方式不同，那会决定了他们交易费要怎么收取也不一样。还有一个就是他们的服务体验也不一样，大家可以就是去登录这些网站去看一下，有一些。有专门的像 iPhone 啊，直接有一个 APP， 像 Robinhood 这种体验感觉特别好，直接用就可以的。有些并没有，或者有些做的不太好，有的就只有网站平台。那对于散户来说，用起来就不是很方便。还有一些就是，嗯，如果是刚才上一期那说到的那些量化的公司，那他们就希望把他们的终端接过去，那终端接口不是很方便啊，等等啊，
1: 这种又不一样。对，嗯，了解。我听起来有点像去买衣服啊，就有的时候你是去 Macy's 买衣服，他可能的选择比较少，对吧？然后服务体验也不是很好，然后整个的档次也不是怎么怎么样啊。有的时候你是去那个 Bloomingdale's， 有的时候呢也是去那个 Barnes， 可能可能感觉就是有的就是刚才你说的第一点是那个我们也聊到知名度嘛，第二个是不是它到底开了多少产品，他是不是满足你的一些需求？然后第三个就是整个内护体验，包括交易费啊等等这一块。大概是这样的一些差异点是吗？
0: 对，还有一个就是我们上一期提到的关于杠杆的东西
1: ，就是杠杆其
0: 实很重要。嗯嗯呃，我们散户不知道听众们有没有了解，其实大家是希望杠杆高一些的，就。比方说，只有百分之三十的杠杆是比较平均的一个，通常交易所会提供的。你只要有百分之三十的钱，就是可以交易百分之一百的那个内容东西产品。如果杠杆高了，就是这个 initial margin 的要求低。比方说百分之十，你只有十块钱就可以交易一百美金的东西，大家就会更高兴了。对，但是每一个平台提供的杠杆就不太一样。这个东西又牵扯到刚才我说的，是不是要监管的问题？很多这种。像 Binance 啊或者什么的，他们都是不是在美国的，他们不受美国这个监管，就更加容易提高一个高杠杆，那大家就会过去交易。那些比较监管的比较厉害的，就像刚才说的一个 e r i c b o 刚说过的一个小的交易所叫 Airrise， 它就没有杠杆，百0 0你有多少钱就买多少钱，就可能交易量就比较少，这个区别也很大
1: 。感觉还是呃挺多差一点的，就是。如外行人不看不知道，就是你一点就破了，大概是这么几个呃，大家竞争的角呃，怎么说市场以及他们想要打的点是非常不一样的。那其实我们也有看到一些新闻啊，就是虽然说你刚才讲到了 Coinbase， 讲到 Binance， 他们的一些呃日均的交易量是非常大的。那也看到说啊、呃，可能整体的经济环境也是处在一个下行的阶段。Coinbase 和 Binance 去年都分别有裁员潮这样的新闻出来，我们要怎么样理解这个虚拟货币行业它未来的发展呢？它听起来是个朝阳行业，那实际情况又是怎么样的呢？
0: 对这个问题也非常好，我但我觉得不仅仅是最近发生的这些裁员吧，不仅仅是在虚拟货币这块，就是整个这种。纯纯软件或者是纯高科技的、纯科技的公司都有在裁员嘛？好像其他的 Facebook 啊之类的也有裁员 ，Robin Hood 也有裁员嘛？对,对他们也有一些很实体的那种生产的这种公司啊，可能之前是你也知道，我们有那个 Robin Hood、啊、的 Max 对吧？那个潮流那很火，<笑>那大家就就可能招了很多很多人，然后又是、嗯、又是那个疫情又改变了，是不是要 remote 啊？在家办公还是办公室办公等等的这些人员结构，就导致现在发现，首先没有这么火，那么赚的钱交易量没这么多，就是就叫就是我们所谓的没有这么火，那赚的钱就少了，因为交易所就是根据交易量来赚钱的嘛。还有一个就是之前可能招的人太多了，新的形式都 remote， 发现哎，我们不需要这么多人了。就把一帮一很多人裁掉了，还有一方面就是科技在进步的嘛，就是他可以把很多东西都整合起来，现在可能十个人可以做以前一百个人的事情，所以他就<错>对就会裁员裁掉了。没
1: 错，嗯、哎，这个事情我正好也想提一下，因为最近如果我们听众里面有国内在科技行业或者有朋友在科技行业工作的听众，不要慌，虽然说国内的大厂基本上也在疯狂的裁员，而且从技术员开始裁。然后当时他们很很有趣的一句话就是我工作了这么久，原来是为了把我自己给裁掉。就是你刚才说的这么点这个点，我做出来这个这个科技这个工具，其实自动化的我现在要做的工作。对，对我觉
0: 得你说那个我也有关注到，<笑>尤其是岗位比较高的嘛，但是很多是用人力的那些，<错>他们发现不需要人了，就很多决定都只需要来用那个机器，对吧 ？Machine learning 啊，什么 algo 算一下都行了，人都不需要这么多了，就会有这样的问题。嗯嗯对,对，不只是美国，
1: 就是那这个裁员潮，我们聊的就其实是一个整体的全球性的一个经济问题带来的一定的影响
2: 。哎，那如果我们抛开这一个呃裁员潮的事情，就单看这个嗯,嗯虚拟货币的交易这个本身，其实我觉得还是有人很狂热的。就是你会觉得整体来讲啊、呃，会对整个行业或者是整个我们的生活有什么影响吗？就生活的话，可能是有些人很狂热，而对于行业的话，可能是啊、呃、有一些新的模式啊，或者是有一些新的交易。机制或者有一些他啊所所占的这个独特的这种 asset， 这个独特的这个属性跟其他可能不是那么相关，他可能有一些自己的一些独特的地方。你会觉得未来的发展是怎么样的？从行业和个人的方面？
0: 嗯，我觉得这个特别问的特别好，因为我最近也有在讨论这方面的问题，尤其是我最近看到很多广告关于 Metaverse， 大家都知道嘛，元宇宙啊，我知道那个我们之前也做过这个节目元宇宙，这个其实和虚拟货币是有关系的，因为 Metaverse 啊 NFT 这些东西，我不知道大家还有没有印象，就是在这个元宇宙里面，嗯、对，就元宇宙里面是一个虚拟世界，但它并不是游戏这么简单的一个虚拟世界嘛，甚至有些人 NFT 就是一个。艺术品的方式，大家就要去呃拍卖啊等等的，然后炒作也很厉害。那它的交易货币是什么呢？据我所知，呃，就是以太币是主要的交易货币，反而也不是比特币了。所以以太币最近也是被很推崇的一个虚拟货币。除了 NFT 这种艺类似于艺术品的这个东西呢，那还有房地产，甚至我我有朋友他们自己写代码搞了一个什么期货的交易所，在这个虚拟世界里面，元宇宙里面。其实你可以想象到，它将会是一个跟我们现在真实生活一样的一个世界，但可能更大，因为虚拟的世界其实也像我们现在世界一样，就宇宙嘛，就是无限大的。然后它就会呃不断的扩建各种东西。那它需要用到的一个非常统一的一个货币是什么呢？那这种被大家认可的虚拟货币就是一个统一货币嘛，肯定是比真实的现钞、美元或者是人民币更加方便。这些美元或呃或者是人民币，像人民币是有管制的，不是很方便，对吧？然后那个美元的话也，也也需要换钱或者是怎样，又是在跟美元的国债啊、经济啊等等是都有挂钩的。那我们就可以看到，虚拟货币在这个方面以后会有非常大的前景。还有一个就是，我觉得大家就是可能会有点混淆，或者是已经把它放在一个概念，就是虚拟货币和数字货币这个。其实，在美国甚至中国，称呼上嘛，现在已经是通用了。一个叫 crypto， 一个是 digital asset。其实大家现在其实都在混淆了。甚至我觉得，在美国这边，我觉得大家更 prefer 叫 digital asset， 听起来好像更正统一点。尤其是 SEC 啊、CFTC 啊，他们都现在都喜欢叫 digital asset。对，然后就是数字货币了。然后中国政府其实虽然他不允许交易呃虚拟货币。但是数字货币、数字钱包，大家应该还是知道的，是在不断的在推行这个东西的，甚至政府自己要创一个数字货币嘛，所以数字货币和这个概念也是一样的。而且中国有它的优势，在于那个就是 blockchain 区块链、区块，大家都知道，这些所有我们说的虚拟货币，还有 NFT、Metaverse， 很多都是要建立在这个区块链上面的。区块链是一个非常好的发明，它让每一个东西就很安全，每一个东西它有自己的意义。和别的都不一样，其这也就是为什么 FNFT 它每一个东西看上去一样，但其实后面的那个 token 不一样。所以说，数字货币不管是虚拟货币，在未来会有很大的发展，但这一定要需要有一个很好的基础，就是需要一各个国家去加大监管和指引哪些货币是有用的。我们有这么多垃圾货币，到底需不需要这么多垃圾虚拟货币呢？还是说就主要大力发展比特币、呃以太币？或者是政府自己有的数字货币呢？这个我们可以讨论，就是以后思考一下这个问题。嗯
2: ，对，其实这是一个很好的啊点，到底怎么样去把实体中的这个货币数字化的这个实体货币和啊真的这些虚拟货币 ，Bitcoin 这怎么给它搭一个桥梁，其实是一个很值得去讨论的问题啊。那除了这这个之外，还有什么其他关于这个虚拟货币平台想要跟大家分享的吗？呃，有一个比较相关的，我刚才有一点
0: 点提到的关于区块链的东西嘛，我个人觉得很有意思。我觉呃，我觉得很多专业的公司可能一直也在开发这方面，嗯，就是叫 tokenization， 就是呃代币化嘛。所有其实比特币啊等等都是 tokenization， 它就是有一串的这些编编的这个编码。然后每一个币它都有自己的 token 嘛， tokenization 可以不仅仅就是实现，在比特币虚拟货币，还可以实现在很多东西。我觉得这是很有意思的。我自己甚至可以就是说发明一个东西，比如说一个地产，呃 ，Elian b r e n d a 和 Selena 都看中了一块地，然后这个但是我们都想要有这个地的一部分，那怎么办呢？然后也想要把它搞得很方便，一个有的在中国，有的在美国，那怎么搞这个东西呢？这个产权的分割怎么弄呢？那我们如果把它 tokenize 的话，就算这个是一个一个一个可能有六间房子的一个公寓楼，我们三个人或者七间吧，三个人怎么分呢？好像不太好分啊，除以三也除不进，怎么办呢？那如果 tokenization， 那就每个人都有一个编码，就不存在于这个问题。那个也房契这个指头。在哪里放着也不是那么的重要，到底放美国还是放中国也不是很重要，它就在区块链上保存在那边。以后如果呃 ，Branda 或以 l 想要把它转给别人，那就把那个 token 给别人就好了。我只是一个比喻嘛，它甚至可以放变成是石油、黄金等等都可以。我们不需要去搬搬这个东西，不要运石油，不需要搬黄金，它只是变成了一个呃一个代码。但是它是有价值的，因为它直接和那个东西是挂钩的嘛。嗯，而且它非常的安全，不存在说你家着火了，好，你这个东西就不属于你了。这个 blockchain 的意义就在于一个机器坏了，其他的那些这个 c 上面的其他的都还帮你保存了这个 token 在的嘛，所以你不用担心。嗯，但是这个又和 SEC、CFTC 是不是允许有关系？在美国是这个样子，那中国现在都不可以。做这件事情了嘛？但我觉得美国先发展起来，那个中国就以后，然后根据国情可以从中学习嘛。嗯嗯嗯，这个听起来挺方
1: 便的。嗯、对，这个听起来挺方便的。嗯、我妈最近在囤黄金，那如果这个这个黄金它可以 tokenization 的话，就不用囤到那个银行的保险库里去了。我就是知道我那个金矿里面有一部分是我们家的黄金就可以了。<笑>是这样子吗
0: ？我自己想象是这个样子的，我就觉得他，比方说
1: 一<笑>每全世界或者是
0: 每个国家，只要放一个地方
2: ，嗯、呃，因为这个也
0: 没有普及嘛，这、就是我自己的想法。只要放在那边，嗯、然后你自己其实你又不会把它去熔了，再做成手镯什么东西的，你只是想要保值嘛，嗯、那你把它变成 token 不就行了吗？
1: 对，更方便了。我就我走的时候，我不需要真的从保险库就把这个黄金给拎出来，然后再带着它走，是吧？我直接去了那个我想去的地方，<对>然后用我的 token C 将把它给换出来就行了嘛？对，或
0: 者是那个区域发生了大灾难，那个就没了。然后保险公司也赔不了的话，啊、这种、嗯、我觉得受制于这种呃地域限制的这种问题就都没有了。嗯，没错没
2: 错，特别有意思。那我自己有一个 concern 啊，就是哎，我最近其实之前跟有一个朋友聊过，他说他一二年的时候挖了很多币，存在一个硬盘里，后来那个硬盘坏了，他那个币就再也拿不出来了。我说那你真的是一个 big loss 啊，就是，嗯，就是就是说我说的其实是一个保值或者是便携或者安全性的一个问题。因为假设你不存在银行，你自己去保存这个代码，但这个代码其实有丢的风险，比如说你不记得了。或者说硬盘丢了，然后等等等等的，这个东西其实会不会虚拟货币交易平台会帮你保存一定的记录呢？就是我要做了这，我只要做这个交易，我就是它的拥有者啊。我的这个所有的 credential， 所有证明这东西是我的东西都丢了，但是因为有一笔交易的存在，我就能证明它是我的。就跟我买那个股票一样，的。可能我把 Robinhood 的卸载了啊，然后我手里也没有任何凭凭据，但是我有一天只要把 Robinhood 给它下载下来，我就能知道它一定在那会会，你觉得会未来会发生成
0: 这样子？我觉得你这个问题也是很好，因为现在其实各个国家都提出了一个法律，就叫 cyber security law 嘛，中国也有，然后美国也有，欧洲也有，最近都在搞这个东西，这个和这个就有关系。而且我记得好像有不少的虚拟货币平台有被攻击吧，然后一攻击就会损失很多。还有一个我没有提到的一个虚拟货币的业务，其实是呃叫借贷业务。你可以把虚拟货币存在那边，然后收利息，它利息还很高。就是它都，但是它也有可能一倒闭，二或者被黑客侵袭，是不是就会没有了呢？是有这种问题在，所以他们这种平台自己都应该写好代码，就是应该有各种 Plan A、B、C、D 嘛，呃，以就是确保不会丢失。但你刚才说的那个 Robinhood， 其实你。那个，你只要有你自己的，像什么你的 ID e、啊、a 永远在的话，永远都是都不会丢的。而 o b i n 或者也有责任去维护好他们的信账户信息，就是用户的信息，所以这种都这种问题是可以解决的。
2: 对，其实很开心，今天跟你聊了这么多啊，就是从那个虚拟货币整个行业的回顾，然后聊了不同的巨头啊，然后还聊到了啊、嗯呃、对未来的畅想以及走向吧，对我们个人的生活、对行业的影响等等等等。其实我觉得啊、呃，还是挺期待这个未来是怎么样的 b r e n d a 你怎么觉得？嗯，我觉得呃，我作为一个。怎么说呢？就是也没有任
1: 何虚拟货币持有的这么一个不相信有虚拟货币的人，我听完之后还是有一点点心动了。我觉得的确是方便的，但是监管这边我还是会有点担心。就我可能还是比较传统，觉得说拿着我的身份证去银行取钱这件事情会让我更加的心安。但相信我这样思维的人会越来越少吧。嗯、我可能过两天我自己的思维也会改变了。啊，现在这个世界的确是越来越像一个呃元宇宙的方向发展呢。那呃，虚拟货币作为其一个非常重要的底层的支持吧，就是没有交易的话，就这个宇宙本身就没有存在的意义吧。啊，那肯定还是会有一个发展的非常大的空间的啊。但只是说我可能个人还处于一个比较观望的状态。但我其实也想问一下索雷娜，你觉得我这样的思维什么时候得改变了？什么时候再不改变就跟不上那个时代大潮了？我觉得呃 ，Brandda
0: 这样想法没有任何错误呀、啊，嗯、保守总是好的，总比呃你万一六<笑>很多我的好朋友们什么年轻朋友们六万块美金买的比特币现在变成两万了，你就买一个或者半个十<笑>十分之一个也心疼对吧？嗯、就是呃我知道其实我还问了一些有钱人，传统有钱大富翁，你们有没有买比特币？他们说没有，就就是你也没有什么问题啊，就是这种传统发家致富的人。嗯嗯很多人也没有投入比特币，他们不是也挺好的？我觉得有一个契机在那嘛。现在 SEC、CFTC， 嗯、呃，就在把它变得更加的呃监管和指引，还在。首先那个点我刚才没说,、嗯、才没说 ，SEC 和 CFT， c TC, 他们现在也是在呃互相的 argue， 在说哪想把那个监管的具体、嗯、是谁监管哪一部分哪一种还在争论嘛。但我觉得最后是肯定能讨论出结果来的。讨论出来以后，他们就会像监管银行啊、监管其他机构一样去监管好了。然后有有了这样的屏障了以后呢，我觉得你就会放心。
2: 对，其实对我觉得 Brenda 她的这个核心的 concern 就是安全，希望能拿着银行卡去身份证去银行拿钱。<对>有一天如果监管真的做得很好了，安全也做得特别好，我们能够呃都不用身份证，就凭 Brenda 这个啊、呃、身份、这个人脸、这个谈吐啊，我们就直接知道，了就直接能够对应上他的这个虚拟财产<笑>啊，就是非常的方便，也非常希望可能会有这一天。对，那今天我们。对，对希望我有生之年能够看到这一天。<笑>对，肯定可以的。对， s l i n a 最后还有什么想跟大家分享的吗
0: ？啊，我觉得今天聊的特别开心。嗯，就是以后可能还会有一系列的发展嘛，因为我们也说 SEC 啊、CFTC 都在讨论这个问题，然后中国也还没有允许。嗯、我觉得这个话题我们以后有机会可以继续讨论。
2: 嗯，好呀，欢迎下次再做客我们的节目。那今天的节目呢，就到这里结束了。如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅和分享。到这里跟大家说再见啦、啊，拜拜，
1: 拜拜，下次再见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下次再聊。